0: Ik denk dat elk meisje dat, dat heeft dat je op café gaat en dat er iemand aan je billen zit of zo, dat je omdraait, en dat zogezegd niemand het gedaan heeft, of uh, heel veel opmerkingen over hoe dat je eruit ziet. Of ja, ook gewoon ongegeneerd, uh, misplaatste blikken. Uh, we hebben hier in België ook voor de
1: hashtag MeToo, hadden we al een hashtag wij overdrijven niet en um, de reportage van uh, de La Rue waarbij eigenlijk straatintimidatie en seksistische intimidatie in het algemeen in Vlaanderen echt al wel eens een trending zijn geweest. En dus uh, toen al begon dat besef wel te groeien van oké, okay, uh, vrouwen en, en ook vaak jonge vrouwen maken blijkbaar nog wel heel wat dingen mee waarvan dat we met z'n allen misschien ons niet bewust zijn dat ze het meemaken of waarvan vooral mannen niet bewust zijn dat vrouwen het meemaken.
2: Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen in alle hevigheid los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Vele Segers samen met de redactie van De Standaard wat er intussen veranderd is in onze hoofden, in onze gesprekken en in onze omgang met elkaar.
3: Ik moet erg de lente in dit zien. Als, als dat niet is, dan is het
4: voor niks niet nodig geweest. Grensoverschrijdend gedrag. Het onderwerp is niet nieuw, maar zorgt toch nog altijd voor verwarring. In deze tweede aflevering zoeken we een definitie van grensoverschrijdend gedrag... ...en kijken we hoe de wetgever slachtoffers helpt. Of niet helpt. Ik denk dat dat vroeger nog erger was dan nu. Dat kon allemaal. Maar ik heb dat nooit verdragen. Nooit. Dan stond je in een kring... ...en die kwamen dan met hun handen aan aan je poep. En dan dacht ik, niet meer, nee. Hè? En ik sloeg daarop.
5: In babysit-situaties. Vaders die zich misdragen, eigenlijk heel, heel vaak, en nu nog altijd. Als je op een festival loopt, iemand die nu billen nijpt of die nu borsten nijpt, of uh, dat gebeurt. Hè.
4: Er zijn veel mogelijke vormen en interpretaties. Daarom zocht ik Julia D. op. Zij werkt voor het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid (SenSoa) rond preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
6: Wij kijken eigenlijk naar zes criteria. Dus wij kijken: is er toestemming? Eh, hebben beide personen al dan niet verbaal ja gezegd. Eh? Is er twee keer een ja? Is dat vrijwillig gebeurd, eh, die toestemming? Is er geen druk of dwang, of chantage? En dan gelijkwaardigheid is ook een soort van voorwaarde voor, voor die toestemming. kijken, van is er geen grote machtsongelijkheid, of bij jongeren kan dat ook een leeftijdsverschil zijn. Een twaalfjarige met een achttienjarige gaan we ons vragen bij stellen Het is natuurlijk niet per definitie, omdat er een machtsverschil is dat het per se zeer grensoverschrijdend is. Maar dan moeten we wel gaan nadenken. Wat speelt hier? dus Toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid zijn de eerste drie. En als daar iets echt helemaal niet oké okay is, dan gaan we echt wel over ernstig grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld spreken. Dan hebben we nog wat andere voorwaarden om te maken dat ja, seksueel gedrag helemaal oké okay kan zijn. Um, en dat is de context. Um, natuurlijk, als je met toestemming seks hebt met elkaar, penetratie, dat is helemaal oké, okay, maar niet als je dat hier op straat doet. Hè. En dan heb je je ontwikkelingsniveau, je functioneringsniveau. Dan dus kan die persoon het gedrag inschatten. En dan het laatste is... Is er geen schade voor de ander en voor jezelf? En als al die criteria helemaal oké okay zijn, dan zeggen we prima, dan is het eigenlijk normaal of positief seksueel gedrag...
4: Grensoverschrijdend gedrag kan zich op verschillende
6: manieren manifesteren. Hands-off en hands-on. Hands-on is wat dat we zien als aanrakingen um, op of onder de kleren um, tot verkrachting, he, tot echt die zeer zware zaken. En dan hands-off uh, worden gezien als opmerkingen, um, nafluiten, na cat Ook ja, wat dat we zien in, in de situatie van de bouw berichtjes sturen is ook... Um, hands en er wordt vaak van uitgegaan dat die hands-on veel traumatischer is. En in, in bepaalde gevallen zal dat zeker zijn. Hè. Dat kan zeer traumatisch zijn. Maar ik denk dat we niet mogen stellen dat hands-off automatisch minder gevolgen heeft. Hè, mensen gaan hun gedrag aanpassen. Als ze bijvoorbeeld zich niet veilig voelen op straat, gaan ze hun gedrag aanpassen. Gaan ze niet die kleren dragen die ze normaal zouden dragen. Gaan ze niet s'avonds nog laat wegblijven. Zij gaan vroeger naar huis komen. Dus er zijn veranderingen in gedrag die ook wel echt op je wegen. Rakken die online zijn of ja, als je over constant berichten krijgt, dat zit in je persoonlijke levenssfeer. Dat komt binnen in je eigen huis. Hè? Of een foto die wordt rondgestuurd van u Persoonlijk zou ik veel liever hebben dat iemand mij een keer in mijn poep knipt bij het uitgaan dan mijn naaktfoto rondstuurt. Ik denk naar impact van slachtoffers of hoe dat we plegers moeten aanpakken, dat dat verschil niet altijd zo aanwezig is. In het gesprek over grensoverschrijdend
4: gedrag komt ook vaak naar boven dat de grenzen niet duidelijk zijn aangegeven of niet duidelijk genoeg. En stopzeggen is niet altijd eenvoudig, weet Pamela de Dobbeleer van het Centrum Algemeen Welzijnswerk in Leuven.
5: Als het gaat om iemand die je tegenkomt, je gaat uit, je bent rustig een glaasje aan het drinken en een wildvreemde spreekt jou aan en gaat wat te ver, is stopzeggen veel makkelijker dan wanneer het gaat over jouw partner. Die je graag ziet en waarmee dat je misschien wel kinderen hebt en die een hele leuke papa is voor die kinderen. We mogen niet vergeten dat het meeste uh, grensoverschrijdende dag wel plaatsvindt met mensen uit jouw nauwe omgeving die je goed kent. En dan is het minder zwart-wit en wordt het complexer. Denk maar aan de zaak van Jan Fabre, waar de actrice heel duidelijk aangaf van. Het was heel moeilijk om nee te zeggen, want mijn carrière hing er wel vanaf. En, en ik wist dat ik hem ook een stuk nodig had. En tegelijkertijd heeft die man wel veel betekend voor mij. De complexiteit van dergelijke situaties maakt dat het moeilijk is om stop te zeggen. Anderzijds zien we dat slachtoffers vaak wel stop zeggen. Maar de vraag is of dat daar dan of die stop ook op die manier geïnterpreteerd wordt en of dat die gehoord wordt. Net die ambiguïteit, hè, die, die complexiteit, uh, maakt dat slachtoffers soms wel gaan twijfelen van oh, ja, heb ik hem toch niet op een of andere manier aangestoken of heb ik toch niet een signaal gegeven. Of het gaat over menselijke relaties, dat is geen zwart-wit materie. Je zegt toch gewoon nee...
0: Ik snap dat ergens, maar tegelijkertijd ook niet. Maar ik denk, maar zo zit het totaal niet in elkaar. Zo eenvoudig is dat niet. Maar als je daar nog niet mee in aanraking gekomen bent, dan kan ik me ergens inbeelden dat je die redenering maakt. Mm -hmm. Dat je denkt van, allez, ik zou gewoon nee zeggen. Ze. Huh, niet met mij. Ze. Ik snap dat ergens. Zo zit het niet één, Maar ik begrijp het wel. En het is die... Je bij de ander en die blik bij de ander die inderdaad ook die schaamte genereert bij jezelf. Ja, ik, ik, ik schaamde mij dat ik eh, niet, dat ik zo dom geweest was om daar in te trappen. Terwijl ik nu denk van ja, maar ja, dat heeft niets te maken met, met slim of dom of jong of oud. Of, dat, dat staat er helemaal los van. De impact van
4: grensoverschrijdend gedrag is groot. Zelfs als het er niet is, passen we ons gedrag aan.
6: Dit ondervond Julia D. van Sensoa. Voor opnames van een VTM-programma, ze zeggen dat, kregen we een klikkertje. En um, Was het de bedoeling dat we zouden klikken telkens als we ons onveilig voelden? Um, en dan vooral op straat in die situatie, dat onderzoek. Maar ook als we ons gedrag aanpasten op basis van potentiële veiligheidsinschatting of risico's. En ik dacht eigenlijk dat ik niet zoveel bang was. Of ik, ik heb ook het gevoel dat ik eigenlijk heel veel chance heb dat ik nog weinig heb meegemaakt. In de zin van, ik, ik heb zeker dingen meegemaakt die heel veel vrouwen hebben meegemaakt. Een poep geknepen, opmerkingen krijgen... Maar zo mij onveilig voelen als het gaat over ik durf niet op straat wandelen, bijvoorbeeld, dat gevoel heb ik niet. Um, maar ik merkte toch hoe hard ik mijn gedrag aanpaste. Dus dat je bijvoorbeeld denkt, ah, ik ga geen hakken aan doen, want ik ga te voet naar huis en dan kan ik niet lopen als er iets is. Um, of het is maar vijf minuten wandelen, maar ik ga dan toch de fiets pakken, want dan voel ik mij wat veiliger. Dus hoe snel dat je toch je gedrag aanpast, en ook al ben ik nog nooit verkracht op straat, ja, toch... Zijn die onveiligheidsgevoelens even reëel? Hè. Als ik daardoor mijn gedrag ga aanpassen of minder laat ga uitgaan, terwijl ik eigenlijk wel nog langer wil uitgaan, zou niet mogen natuurlijk.
4: Maar hoe groot is het probleem van grensoverschrijdend gedrag?
6: Is daar onderzoek over? Als we kijken in Vlaanderen, zijn er twee grote onderzoeken waar ik altijd naar verwijs. Je hebt het expertonderzoek dat in 2018 is uitgekomen. Dus ook voor toe. En daar zien we cijfers van 16% die het heeft meegemaakt voor de leeftijd van 18. En dan een 8%, dus de helft die het als volwassenen heeft meegemaakt. Dus dat zijn eigenlijk vrij lage cijfers als we het vergelijken met sommige andere onderzoeken. En dan hebben we nu recent een minimize En ze hebben eigenlijk een ruimere definitie gebruikt dan bijvoorbeeld sekspert. En ze hebben gezegd: alle seksuele handelingen tegen de wil van een persoon of waar die persoon niet mee akkoord was. Um, daar zien we hele hoge cijfers. Hè. 64 procent geeft aan dat ze ooit seksueel grijnend, gedrag of seksueel geweld, zoals zij het definiëren, hebben meegemaakt. Dat is veel. vier vijfde van de vrouwen heeft dat meegemaakt. En dan de helft van de mannen. Ook wel heel belangrijk, hè, want we vergeten soms dat mannen dat ook meemaken. En daar ook weer, hoe, hoe gaan we dat verschil bekijken? Dat is niet, niet zo gemakkelijk. Ik denk enerzijds hebben we de tijdsgeest hè, voor MeToo... En tweede is ja, die bredere definitie en, en die zaken hè, die meespelen. Dat die cijfers misschien hoger liggen in het onderzoek van het voorbije jaar de voorbije jaren dan daarvoor.
4: Ook op Europees niveau werd er onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag. Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ziet een paar opmerkelijke tendensen.
1: Nu, dat onderzoek heeft me gedaan door allerlei situaties voor te leggen aan vrouwen en dan te vragen, heeft u dit al, al wel eens meegemaakt? En daar zie je dat, dat België eigenlijk niet zo goed scoort. Hè, in die zin dat we toch vrij hoge percentages hebben. Wij hebben hogere cijfers van seksuele intimidatie dan euh, het Europees gemiddelde. Maar het vreemde is misschien dat we ons daarbij wel in heel goed gezelschap bevinden. Euh, het is namelijk zo dat de hoogste cijfers van seksuele intimidatie naar voren komen bij de Scandinavische landen. Hè. Dus de landen die meestal op vlak van gendergelijkheid de beste resultaten kunnen voorleggen, die scoren ook zeer hoog voor wat betreft seksuele intimidatie in het algemeen. Eén verklaring zou natuurlijk kunnen zijn dat als er meer vrouwen werken, dat er ook meer mogelijkheid is om vrouwen lastig te vallen op het werk en dat daardoor de cijfers hoger zijn. Maar een andere mogelijke verklaring uh, zou ook kunnen zijn dat als je in een meer gendergelijke samenleving woont en werkt, dat je je dan ook meer bewust bent en dat je meer uh, ja, een vocabularium hebt eigenlijk om te benoemen dat dingen die jou overkomen, dat je die niet fijn vindt. Als ik daar nog één aanvoeding mag op mag doen, want dat zouden wij dus in België denk ik niet meer zo makkelijk doen om een onderzoek te doen, alleen naar de situatie van vrouwen. Wij weten ondertussen in België zeer goed dat al die fenomenen van grensoverschrijdend gedrag, dat al die vormen, dat er ook mannen zijn die daar slachtoffer van worden. De meeste daders zijn mannen, de meeste slachtoffers zijn vrouwen, maar er zijn ook mannelijke slachtoffers en
4: er zijn ook vrouwelijke daders. We vergeten het soms dat ook mannen slachtoffer kunnen
6: zijn. Ik denk dat dat twee redenen heeft. We denken dat mannen fysiek sterker is. Dat zijn. Dat is soms zo. Hè. Dat is zeker niet altijd zo. Um, dus we denken, ja, als de man sterker is, dan kunnen zij ook uh, geen slachtoffer worden. Zeker niet van een vrouw. Alleen Maak ik dat mee. Dat kan toch niet. Um, en dan het andere is, mannen hebben altijd goesting. Ja, dat idee leeft. Ja, we zien dat ook als het als gaat over een, een student die een relatie heeft met een prof. Of die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt van een prof of een, of een leerkracht. Ja, dan gaan we zeggen, oei, dat is niet oké. Okay. En is dat meisje oké? Okay? Is die vrouw oké? Okay? Kunnen we daar iets doen? Dat kan echt niet. He, als het een jongen is, dan gaan we zeggen, maar was het een knapper? Die prof van je, of die leerkracht. Het is absurd, hè? Maar veel meer gaan we die veronderstelling maken dat de het misschien toch wel leuk vond. Want als je, ja, mannen hebben eigenlijk altijd gezien, dus je kunt die eigenlijk ook niet echt iets tegen u goed. Zien. Dus die twee dingen zorgen ervoor dat dat idee blijft leven dat mannen geen slachtoffer kunnen worden. Terwijl we weten dat... Eén, mannen niet altijd zin hebben. Hè. Maar twee, ja, het is niet omdat je fysiek sterker bent, dat je in die situatie ook je kunt verdedigen. Soms gaat grensoverschrijdend gedrag zo ver
4: dat het slachtoffer geen andere weg ziet dan die van politie en gerecht. Zeker als de dader geen enkel schuldinzicht vertoont. En zo belandde Maaike Kafmeijer met Bart de Pauw voor de rechter.
3: Ik kan er gewoon niet bij dat hij gewoon niet kan zeggen... Ja. Ja, shit, ik heb, dat, ik heb dat niet goed gedaan. Ik heb dat niet goed aangepakt. Ik heb jullie pijn gedaan, ik heb jullie verdriet gedaan. Ik had dat niet moeten doen. Maar dat dat zo moeilijk is om dat te kunnen zeggen... En liever al dat verdriet van al die vrouwen uitsmeren... Dus eigenlijk een soort televisionele show ervan maken...
4: Dan sorry zeggen. Ik kan daar niet bij. Een strafzaak dus. Want, zegt Pamela de Dobbeleer van het CAW
5: in Leuven... Strafzaken zijn soms nodig. Hè. Het is ook een, een manier om, om aan uh, mensen duidelijk te maken dat een maatschappij dergelijk gedrag niet aanvaardt, niet goedkeurt. En dat is ook goed, dat is ook belangrijk, ook naar slachtoffers. Hè. Het, is, het is een manier voor een maatschappij om ook aan te geven wat, uh, wat zij wel en niet oké okay vindt. Dus in die zin um, hoort dat er zeker bij.
4: Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is het daar helemaal mee eens. Ik denk dat niemand gelooft dat we
1: elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan kunnen rechttrekken, om het zo te zeggen, door naar de rechtbank te gaan. Dat is ook niet wat iedereen verwacht of wil. Ik zou bijna zeggen, het is, het is de laatste stap voor mensen die op geen enkele andere manier erkenning kunnen bekomen van wat hen is aangedaan.
6: Bart de Pauw is veroordeeld omdat hij vijf vrouwen heeft lastiggevallen. Voor acht andere vrouwen is hij vrijgesproken. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.
2: Bart de Pauw verlaat de rechtbank. Die acht hem wel degelijk schuldig aan stalking van vijf vrouwen, onder wie Lisa Naart en Ella June Horraar. Maar sommige anderen, zoals Maaike Kafmeijer, konden niet bewijzen dat de Pauw hen bestookt had met berichten. En over de andere vrijspraken zegt persrechter Theo Bijl. Voor een aantal anderen, omdat men niet vond dat het slachtoffer op een ernstige manier in de rust verstoord was en dan voor een tweetal anderen, omdat niet was aangetoond dat hij op de hoogte had moeten zijn of was van het feit dat hij de rust van iemand verstoorde.
3: Er staat schuldig. En schuldig is schuldig, punt. En dat is een erkenning voor het feit dat wij altijd hebben gezegd er is een problematiek in het gedrag. Ja, en dat is dan ook zo. Mm
1: -hmm. Meer moesten wij niet uh, hebben. wij willen geen geld. We willen gewoon erkenning. Een, een juridisch kader is altijd belangrijk, omdat het de normen en waarden van een samenleving vastlegt. Maar gelukkig uh, ja, gaat een samenleving daar dan ook heel vaak... Ik zou bijna zeggen proactief mee aan de slag. Sensibiliseert ze daar rond, geeft ze daar vormingen rond, heeft dat een effect op wat vertrouwenspersonen en preventiediensten doen, op wat werkgevers aanvaardbaar vinden of niet aanvaardbaar vinden. En op die manier kan je eigenlijk een veel breder effect hebben. Natuurlijk, rechtszaken zijn af en toe wel belangrijk, omdat ja. Nogmaals als een, als een dader op geen enkele andere manier wil erkenning geven dat wat hij of zij gedaan heeft echt wel problematisch was en echt niet door de beugel kan, dan heb je ook als slachtoffer, maar ook als samenleving geen andere manier om de puntjes op de i te zetten dan door een rechtszaak uh, te, te voeren. Ik vind persoonlijk eigenlijk dat ons wettelijk kader best wel, wel goed ontwikkeld is. De uitdaging zit hem in het, uh, in het correct toepassen natuurlijk. Hè.
4: Toch is het voor een slachtoffer niet altijd gemakkelijk om de uitspraak van het gerecht te krijgen waar hij of zij op hoopt. Ik praat erover met federaal magistraat Jan Kerkhofs.
7: Als ik iemand zou vervolgen voor elektronische overlast, dan moet ik bewijzen dat die persoon het bijzonder oogmerk had om overlast aan iemand te berokkenen of schade te veroorzaken. En daar wringt natuurlijk dikwijls het schoentje. Uh, dat is niet zo heel simpel, omdat als we het vertalen naar de situatie van het uh, obsessief uh, tekstjes sturen naar iemand, al dan niet uh, met een flirterige toon of met een bedreigende toon of op een andere manier, wordt misschien wel door de bestemmeling ervaren als zijnde uh, overlast, maar er moet dan ook nog duidelijk bewezen kunnen worden dat de persoon die ze verstuurd heeft, op een of andere manier, wou dat die overlast veroorzaakt werd. En dat is moeilijk.
0: En dat gaat dan niet om het feit dat zij niet geloofwaardig geachtert of zo helemaal niet. Dat gaat dan echt over de techniciteit van de wet. Als die elementen niet aanwezig zijn, dan kunnen wij niet anders dan die persoon vrij spreken. Die rechter mag nog het omgekeerde denken... Zij kan gewoon niet anders. Ik denk dat, het, dat er in de redenering achter was van hij had, hij had het niet kunnen weten dat het voor haar storend was. Wat voor ons heel, heel, heel bizar is, want zij heeft op alle mogelijke manieren hem heel beleefd en elegant afgescheept. En je kunt dat ook allemaal perfect lezen, dus dat is, dat is, wel, dat is zeker wel gebeurd. Maar volgens de interpretatie van de rechtbank dat misschien niet, uh, niet duidelijk genoeg, of ik weet het niet.
7: Magistraat Jan Kerkhofs. Eigenlijk kan je als dader vergenoegen met te zeggen ja, maar ik wou die tekstjes wel sturen, maar ik wou zeker geen overlast veroorzaken. De perceptie van het slachtoffer daaromtrent is niet altijd doorslaggevend om de schuld van de dader daaruit af te leiden. En dat is wel een hele moeilijke oefening die door rechters vaak moet worden gedaan.
1: De wetgever heeft als opdracht om, het, om de misdrijven zo precies mogelijk te omschrijven. Maar tegelijkertijd zal het altijd zo zijn dat die straffetten door de rechters geïnterpreteerd moeten worden. En interpreteren betekent eigenlijk gewoon zoeken welke rechtsregels van toepassing zijn op de concrete feiten die voor aan de rechter worden voorgelegd. Uh, nu bijvoorbeeld bij belaging, hè, bij stalking. Ja, dat kan je op honderdduizend manieren doen. De rust van een persoon ernstig verstoren. Hè. Je kan dat doen door ongevraagd in de tuin van een persoon op te duiken. Je kan dat doen door um, ongevraagd um, cadeaus te laten afleveren bij een persoon. Je kan dat doen door iemand met uh, sms'jes te bestoken. Met anonieme brieven. Met, uh, allee, er zijn honderden mogelijkheden. Dat is ook de reden waarom toen... Uh, stalking uh, eind van de 20ste eeuw uh, strafbaar gesteld werd, dat men zei van ja, we gaan niet een lijst maken van alle um, situaties waarin er zo'n ernstige rustverstoring is. Want die lijst is eigenlijk eindeloos. Hè, en de creativiteit van iemand die een andere persoon wil stalken, is effectief eindeloos.
7: Ik denk dat wat dat betreft, juridisch, het alles in zijn. Uh een zeer belangrijk element is of dat het bewijs geleverd kan worden dat er een duidelijke grens getrokken werd en een duidelijke nee verstuurd werd.
4: Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag stoot vaak op de grenzen van wat politie en gerecht mogen onderzoeken. En dat maakt het allemaal nog ingewikkelder.
7: We leven in een rechtsstaat waarbij dat er zeer strikte regels bestaan overeenkomstig de welke dat justitie en politie gebruik kunnen maken van bepaalde data, waaronder data van operatoren zoals Facebook, Google, Instagram, Snapchat enzovoort. Daarbij wordt vaak ook vergeten dat wij heel sterk afhangen van wat die bedrijven bijhouden en wat die bereid zijn om te delen. En wat wij daar binnen de marge van de wet maar van kunnen vragen. We leven in zeer privacy-sensitieve tijden. En privacy is geen vies ding waar dat wij onnauwkeurig mee omgaan of, of dat wij slecht behandelen. Maar we leven in rare tijden wat dat betreft. Het is uh, uh, vaak heel, heel moeilijk binnen uh, politie en justitie om vandaag, de dag, bewijsvoering voor elkaar te krijgen. En dat is bijvoorbeeld ook bij belaging en elektronische overlast het geval. Je moet het maar aan de hand hebben dat je een klacht tegen je krijgt van iemand die plots zegt ik heb het nu eigenlijk helemaal gehad of ik heb spijt dat ik ooit een relatie begonnen ben met iemand en eigenlijk vind ik het niet meer zo leuk. En die wil dat precies niet begrijpen. En ik ga daar dus klacht voor neerleggen en je bent op dat moment verdachte en je gaat klachten neer en je krijgt die klacht tegen je, wordt verhoord en je zegt, ja maar, allee oh, je, je zou een keer moeten weten hoeveel keer dat die persoon mij tijdens de nacht heeft opgebeld en welke contacten dat wij met elkaar gehad hebben ook van haar kant, of van zijn kant als initiatiefnemer je moet dan een keer nakijken. Oh ja, meneer. Daar kunnen wij jammer genoeg niet meer aan, want wij hebben een dataretentiewetgeving in België die niet toelaat dat wij gaan gaan kijken nog in het tijdvak waar dat u nu over spreekt
4: in de zaak De Pauw konden niet alle vrouwen genoeg bewijzen aanleveren voor een veroordeling.
3: De tricky dingen van dit vonnis is dat veel mensen denken, ja, maar ja, voor maken is het niet ontvankelijk, dus het is niet waar. Ja, dat is dus niet zo. Dat wil zeggen, want er staat heel duidelijk in het vonnis: wij geloven nu, wij, wij nemen aan dat alles zo gebeurd is, alleen er is geen tastbaar bewijs en door uw manier van zijn. Zij heet dat dan... Door uw schuld, schild van humor kunnen wij niet uh, weten of dat hij effectief wist dat hij iets verkeerd deed. Toen heb ik wel een beetje in de verte gestaard, moet ik eerlijk zeggen, toen ik dat las. Maar... Toen dacht ik wel... Er is nog wat werk uh, aan de mazenwinkel van het... Uh, van het gerecht, de, de, de grijze zone. Mm. Zoals dat dan. Maar uh, dat is oké okay voor mij. Want dat
4: is ook zo. Er is nog veel werk aan de winkel, maar het is een begin. Magistraat Jan Kerkhofs vult aan.
7: Ik spreek niet alleen over de positie van de dader. Ik spreek ook over de positie van het slachtoffer. Dat het slachtoffer ook met die bewijslast kan kampen omdat een persoon pas de moed raapt, of kan rapen of psychologisch iets moet overwinnen alvorens dat hij naar het gerecht kan trekken maar het kan zijn dat dat te laat is hè? dat is maximaal twaalf maanden dat is, bitter kort, hè? dat is bitter kort want u kan als u in een misdrijfstraatje meegezogen wordt vooraleer dat u zichzelf realiseert wat er gaande is, of dat het te veel wordt, of dat u aan de alarmbel trekt, kan er best wel wat tijd voorbij zijn, waar dat u, waar dat u niets meer over te bewijzen gaat hebben. Hè.
4: Het feit dat ons dataverkeer via internationale spelers verloopt, bemoeilijkt het juridisch onderzoek.
7: Als je aan iemand zegt meneer, jij wilt Chinees speelgoed invoeren, ja, vooraleer dat dat hier de Europese in Unie binnenkomt, dan gaat jij toch wel moeten kunnen aantonen dat dat Chinees speelgoed niet geverfd is met loodhoudende verf zodat kindjes die dat in hun mondjes steken niet gaan doodvallen of rare afwijkingen gaan krijgen dan gaan er daar bepaalde veiligheidsvoorschriften en Europese normering aan gekoppeld moeten worden en iedereen vindt dat normaal en als dat internetdiensten zijn dan vindt niemand dat normaal en ligt niemand daarvan wakker just the same TikTok. Daar ligt niemand van wakker. Het feit dat Telegram gebruikt wordt door een arsenaal terroristen en criminelen. Daar ligt niemand van wakker. Want, dat gebeurt ook allemaal onder het paraplu van privacy. End-to-end -end. encryption, protected communication. En dat is een goed ding. Encryptie is fantastisch. Dat maakt dat u, als u home banking doet, dat uw bankgegevens veilig zijn. Ja. Uh, of dat uh, als je whatsappt, dat je communicatie heel veilig is. Uh, althans, voor politie en justitie. Hoe dat, dat verwerkt wordt door meta, ik heb er geen idee van.
4: Het vraagstuk rond privacy maakt het moeilijk voor politie en gerecht om bewijzen te vinden. Maar Lisbeth Stevens wijst ook graag nog op de mogelijkheden die de digitale wereld biedt.
1: Bewijsvoering is een uitdaging bij heel veel gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat, kennen we, dat weten we al heel lang als het over verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit gaat. Maar ook bij andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat vaak een probleem. Daar zou je kunnen zeggen dat daar een verandering in is uit onverwachte hoek. Namelijk omdat we tegenwoordig zoveel digitale communicatie hebben die wel blijft en beschikbaar is waardoor je heel vaak wel heel wat dingen kan bewijzen. Mensen denken ook vaak dat het alleen maar gaat over de bewijzen van conversaties bijvoorbeeld tussen de dader en het slachtoffer, maar vaak hebben mensen die het slachtoffer worden of het doelwit worden van dat soort gedrag ook aan hun familie of vrienden laten weten van zeg wat ik hier nu meemaak dat is hier toch niet normaal of dit is, ik slaap niet meer of ik moet hier actie ondernemen want dit is niet houdbaar of ik ga ontslag nemen hou het bij. En dat is, eigenlijk, dat is ook een tip die we al heel lang geven aan, aan uh, slachtoffers van belaging, hè? want als je, als je dat meemaakt, dan is de heel normale reflex is eigenlijk dat je dat probeert om die situatie weg te duwen. Hè? Dat je daar thuis niet wil aan denken, dat je daar allee, eigenlijk liefst zo weinig mogelijk wil aan denken. Dus dat je, als je bijvoorbeeld een brief krijgt van, van je stalker of dat je sms'en of mails krijgt, dat je die delete, dat je die um, dat allemaal, of dat je de, de zender blokkeert, hè? Uh, wat wij mensen inderdaad aanraden, is neem screenshots, hou er allemaal bij. Um, want stop dat ergens in een digitaal mapje, zodat je er niet altijd moet naar kijken. Hè. Het is zeker geen, geen tip om dat regelmatig te bestuderen, want dat kan echt wel heel kwetsend zijn voor mensen. Maar hou het wel bij, want het zijn wel hele goede bewijsmiddelen.
0: Als je gevoel zegt, er klopt hier iets niet? dat je daar mocht naar luisteren dat je daar liefst moet naar luisteren dat je dat niet moet minimaliseren voor jezelf, dat je dat echt serieus mocht nemen en, en, uh, en daarover praten tegen iemand, wie dan ook, dat moet er ook niet meteen een instantie zijn of een gezaghebbend persoon maar dat is het enige dat helpt is om dat luidop uit te spreken de enige manier om dat soort gedrag te stoppen is om het aan het licht te brengen want het gedijt in, in het donker, en dat is wat dat eruit moet dus dat is echt super Belangrijk.
2: Dit was de tweede aflevering van Na de Storm, een co-productie van De Standaard en het productiehuis De Hofleveranciers. In de volgende aflevering focussen we op grensoverschrijdend gedrag op het werk, maar ook hoe liefde op het werk wel een mooi verhaal kan zijn. Vele Segers maakte deze podcast in samenwerking met de redactie van De Standaard. De muziek is van Bart Ketelare en sound engineer was Reinhard Maas voor Option Media.